0: Hoy es miércoles 25 de mayo del 2022 y estos son los temas del día. La Suprema Corte valida modificaciones a la norma oficial mexicana por las que se ordena a los hospitales públicos practicar abortos en casos de violación a menores. Otro tiroteo en Estados Unidos. Un adolescente de 18 años mata al menos a 19 niños y dos adultos, 21 personas, en una escuela de Texas. La guitarra que Kurt Cobain usó en el video de Smells Like Teen Spirit fue vendida por 4.5 millones de dólares. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Se están haciendo todos los trabajos para recuperar la categoría en el aeropuerto de la Ciudad de México en todo el país se está trabajando en eso.
0: Hoy se cumple un año de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la FAA, degradó a México de categoría 1 a 2 en seguridad operacional. Se pensaba que antes del año recuperaríamos el nivel, pero ya queda claro que eso no ocurrirá. La FAA redujo la calificación de México porque no contaba con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI, ya que entre el 2020 y 2021 hubo varias observaciones a la aviación mexicana Algunas de ellas fueron el número insuficiente De inspectores aéreos Lo mal pagados que estaban Y la falta de conocimiento técnico que tenían Cuando se dio a conocer esta decisión De la FAA El presidente López Obrador dijo que no había razones Para bajar de clasificación a México Y responsabilizó a las Aerolíneas estadounidenses
1: No debe de llevarse A cabo esta decisión Porque estamos al día Se puede probar que no hay ningún pendiente. Sin embargo, hay intereses porque quienes se benefician cuando hay una medida de esta, pues son las líneas aéreas estadounidenses.
0: Al colocarnos en categoría 2, estamos a la par de países como Venezuela, Pakistán, Irán y Bangladesh. En un inicio, el gobierno informó que la recuperación de nivel se lograría en el mismo 2021. Incluso afirmaron que el regreso a categoría 1 se cumpliría más rápido que cuando perdimos la categoría en el sexenio de Felipe Calderón que tardó cuatro meses en recuperarse. Pero en diciembre del 2021 se dijo que la recuperación ya no se alcanzaría para ese mes, sino hasta el primer semestre del 2022. La revisión técnica de la FAA para valorar si México puede regresar a categoría 1 estaba planeada para darse en mayo, entre el 23 y el 27, o sea, en estos días. Sin embargo, el lunes en un comunicado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que la FAA le cambió la fecha a la Agencia Federal de Aviación Civil, a la FAC. En el comunicado, no se explicaron los motivos para retrasar las pruebas y y hasta hoy no se cuenta con una nueva fecha establecida para reprogramar la visita de la Administración Federal de Aviación Estadounidense. Además, explicaron que después de esa evaluación faltaría una auditoría más para que se concluya si México regresa a categoría 1. La revisión de la FAA se puso en duda desde hace unas semanas cuando se dio a conocer un incidente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el que casi chocan dos aviones por una instrucción errónea de la Torre de Control. Según el Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo, en el 2022 se han triplicado este tipo de incidentes, registrándose más de 100 accidentes en todo el país, aunque no todos son reportados, y de todos estos, el 40% sucedieron precisamente en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Ciudad de México. Además, entre diciembre y marzo hubo por lo menos 30 incidentes aéreos graves, 10 de ellos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estos accidentes se atribuyen al ineficiente rediseño del espacio aéreo por la convivencia de operaciones entre el Aeropuerto de la Ciudad y el Aeropuerto Felipe Ángeles el AIFA. También a la sobrecarga de trabajo de los controladores de tránsito aéreo, así como a la falta de personal y de capacitación. Al preguntarle al presidente sobre la existencia de estos problemas con el rediseño del espacio aéreo así contestó
1: no no existe no lo que hay son resistencias muy alentadas por el conservadurismo un afán pues de que nos
0: vaya mal. La degradación de categoría afectó poco al turismo, ya que México fue uno de los países que a diferencia del resto del mundo no puso restricciones durante la pandemia, no pidió certificado de vacunación y tampoco pidió pruebas COVID. A quienes sí ha afectado es a las aerolíneas mexicanas, ya que con la categoría 2 no se pueden abrir más rutas con Estados Unidos, que es el principal destino de México en el exterior. Por ello se estiman pérdidas de 5 mil millones de pesos. Otros de los afectados es el AIFA, ya que no puede agregar destinos internacionales a sus de por sí pocas operaciones. El subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Rogelio Jiménez Pons, consideró que regresaremos a categoría 1 entre septiembre y noviembre.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Héctor Dávila, especialista en temas de aviación, platicar con nosotros. Héctor, a ver, creo que la pregunta más importante es si es seguro o no volar en México a pesar de que tengamos esta categoría 1.
1: Definitivamente es seguro volar. Es muy seguro volar en México porque tenemos una gran comunidad aeronáutica formada por pilotos, mecánicos despachadores, técnicos, controladores de vuelo que son muy profesionales y que cumplen los más altos estándares internacionales. Las empresas de transporte aéreo público de pasajeros de México se manejan cumpliendo con las mayores certificaciones europeas y norteamericanas en materia de seguridad aérea. Yo creo definitivamente que volar en México es seguro. Por supuesto que hay preocupación porque es muy importante que las autoridades aeronáuticas del gobierno federal, pues estén también debidamente certificadas y debidamente calificadas para cumplir con su función de garantizar la seguridad aérea. Como mencioné, los profesionales de la industria aérea mexicana tienen un prestigio internacional indudable, son de muy alto nivel. Sin embargo, pues sí, creo que es importante que esta capacidad pues, esté plenamente certificada y no haya ninguna duda desde ningún punto de vista de que se cuentan con todas las calificaciones.
0: Ahora, ¿qué implica que México pierda esta categoría 1? Ya hablábamos de algunos temas, no sé si podría ser plausible esto que se ha dicho de que es una estrategia que le conviene a Estados Unidos degradar a México para favorecer a sus aerolíneas, aquí pensando como abogado del diablo.
1: Mira, los puntos por los cuales México está degradado categoría 2 son claros han sido mm. especificados, eh, las autoridades mexicanas los conocen. La prueba es que pues los países que están en esta misma categoría, pues son países que francamente no tienen una aviación de las dimensiones y de las características de la nuestra. Nosotros tenemos una posición estratégica y de turismo muy importante a nivel mundial y también tenemos una de las flotas más grandes del mundo. Siempre hemos presumido tener la segunda flota de aviación ejecutiva del mundo. Y entonces es evidente que eh, hay circunstancias que preocupan a las autoridades norteamericanas sobre la capacidad de las autoridades mexicanas para certificar la seguridad operacional. De ahí se deriva esta degradación. Es evidente que cumplir con la normatividad que espera la FAA, Uh -huh. para otorgarnos la, la categoría 1 pues requiere de muchísimos recursos requiere de invertir muchísimo en capacitación, últimamente hemos visto en los medios noticias preocupantes sobre aspectos relacionados con la capacitación uh -huh. de controladores de tránsito aéreo y demás entonces se tiene que invertir muchísimo para contar con la cantidad necesaria de aeronáuticos y con especialistas debidamente certificados para cubrir Todas las áreas que implica, pues, una industria tan técnica, tan especializada como es la industria aérea. Yo Entonces, te leí es un, proceso...
0: un artículo que le pusiste Caos en el cielo como título. ¿Por qué le pusiste ese título, doctor?
1: Porque evidentemente se está percibiendo una situación caótica, porque mediáticamente pues, se habla alarmistamente de que hay incidentes en el espacio aéreo, de que si el diseño del espacio aéreo pudiera representar riesgos. Pero la verdad es que esto es más percepción, en muchos casos es percepción, porque pues, un aeropuerto como el de la Ciudad de México, como el de cualquier parte del mundo, va a haber incidentes.
0: Estoy entendiendo que no es tan grave haber perdido la categoría 1 y que tampoco está tan mal el reordenamiento del espacio aéreo entre la Ciudad de México y el AIFA.
1: Son dos cosas diferentes. Por supuesto que es muy delicado que no estemos en categoría 1. Es un tema muy importante porque las aerolíneas y las empresas de aviación privada de México pues tienen limitada su capacidad de volar a Estados Unidos, que es nuestro mercado más grande. Definitivamente es importante y serio que se resuelvan el tema tema de la categoría 1 es in inaplazable que México recobre esa categoría y que cualquiera que sean los puntos que de acuerdo a la Organización de la Aviación Civil se tenga que cumplir se cumplan.
0: Héctor Dávila, muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos tu análisis.
1: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos
2: a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno, Aborto.
2: Obligar a las mujeres o niñas a llevar a término el embarazo derivado de una violación implica un total desconocimiento de su dignidad humana, autonomía y libre desarrollo de la personalidad, además de ser revictimizante y una forma de violencia de género.
0: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia validó la constitucionalidad de las modificaciones a la norma oficial mexicana en las que se ordena a los hospitales públicos practicar abortos. Aborto en caso de violación a menores. La decisión de la Corte surge después de que los congresos de Aguascalientes y Baja California presentaran una controversia constitucional en contra de las modificaciones a la norma con el argumento de que se invadió su competencia respecto a su facultad legislativa relativa al delito de violación o de aborto doloso. Los cambios señalan que las mujeres menores de edad de entre 12 y 17 años pueden recurrir a la interrupción del embarazo en casos de violación sin necesidad de orden judicial o la autorización de sus padres. El proyecto, acá cargo Del ministro Luis María Aguilar Morales Fue aprobado con nueve votos a favor El único que se manifestó en contra Fue el ministro Mario Pardo Rebolledo Quien argumentó que no se cumplió Con los requisitos para la modificación De la norma Para Brújula, Juan Jesús Garza Onofre Profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas De la UNAM Nos ayuda a entender por qué si el aborto por violación sexual Es legal en todo el país La Corte se pronuncia al respecto
2: Este es un paso contundente Que vuelve a dar la suprema corte corte, en donde los ministros determinaron que el procedimiento se puede llevar bajo el principio de buena fe, es decir, siempre y cuando que la víctima declare que ha sufrido violación en protesta de decir verdad, y no existe eh, necesidad de probar que se trata de una agresión sexual. Hay que mencionar y recordar que el aborto por violación sexual es legal en todo el país. Su acceso debe garantizarse con la sola declaración de la víctima para que se puedan llevar a cabo estos procedimientos sin embargo, existen distintos estados de la república en donde ignoran este tipo de normas donde eh, no solo es que se exige una denuncia en el Ministerio Público o el permiso de los padres o tutores, sino que en estados como Aguascalientes muchas veces se ha criminalizado a las menores de edad que buscan tener un aborto legal en algún hospital público, ¿no? Por eso es importante la sentencia de la Corte, porque vuelve a reiterar la importancia desde el aborto, desde una óptica de salud pública, para beneficiar a las mujeres que se encuentran en este margen, ¿no? Creo que también vale la pena mencionar que cualquier persona menor de 12 años de edad requiere, en efecto, eh, la autorización de sus padres. Lo que pasó el día de ayer es solamente para eh, personas que se encuentren entre los 12 y los 17
0: años. 2. Tiroteo. Otro tiroteo en Estados Unidos. Ayer, un adolescente de 18 años mató al menos a 19 niños y a dos adultos en la escuela primaria Robb en Ubalde, Texas, una ciudad cercana a San Antonio. Los motivos del ataque se desconocen, pero el gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó que el agresor identificado como Salvador Romas también murió.
3: He shot and killed,
0: Romas, estudiante de una secundaria en Ubalde, actuó solo y lo que se sabe hasta ahora es que le disparó primero a su abuela y de ahí se fue a la escuela a matar a compañeros y al maestro. Horas después de los hechos, el presidente Joe Biden, quien volaba de regreso de su gira por Asia, habló con el gobernador Abbott y le ofreció ayuda de la administración federal, además de que ordenó que las banderas respondían a asta. Después Biden ofreció un mensaje desde la Casa Blanca en el que pidió a los estadounidenses confrontar al poderoso lobby pro armas del país, a la Asociación Nacional del Rifle.
2: I am sick and tired of it. We have to act and don't tell me we can't have an impact on this carnage. As a nation we have to ask when in God's name are we going to stand up to the gun lobby? When in God's name
0: se trata del tiroteo escolar con mayor número de muertos en la historia del Estado y uno de los más mortíferos en todo el país. Sucede después de otros tiroteos masivos en Estados Unidos este mismo mes. El 14 de mayo, un joven también de 18 años mató a tiros a 10 personas en Buffalo, en Nueva York. Al día siguiente, otro hombre bloqueó la puerta de una iglesia en Laguna Woods, California y disparó contra la congregación matando a una persona e hiriendo así. En los 144 días que van del año, se tiene el registro de al menos 212 tiroteos masivos. Para brújula, Francisco Villalobos, corresponsal de N+ en Texas, habla sobre el tiroteo y el problema que enfrenta Estados Unidos desde hace tiempo.
3: Este cáncer que no se va, este cáncer que sucede una y otra, y otra maldita vez aquí en Estados Unidos. Yo llevo 16 años trabajando para Televisa y Foro TV y te lo juro que ya a la cuenta. Ya perdí la cuenta del número de masacres, ya perdí el número de cuenta, el número de veces que se ha dicho que nunca antes en la historia había pasado esto. Como nunca antes en la historia habían matado a tantos niños de kindergarten hace 10 años en Newtown, 26 criaturas que ni siquiera de 4 años de edad juraban que por el hecho de haber sido niños predominante entre anglosajones, Iba por fin a crear en un de Senado de los Estados Unidos predominantemente anglosajón un poquito de empatía, un poquito de estamina para poder hacer algo y poder aprobar la más mínima legislación para prevenir este tipo de cosas. No tristemente, 10 años después, sigue la misma película. Una vez más, los demócratas van a exigir cambio. Una vez más, los republicanos van a decir, ofrecemos nuestros thoughts and prayers, nuestros pensamientos y nuestras oraciones. Y una vez más, el presidente de los Estados Unidos, en este caso, le va a tocar a Joe Biden hablar ante la nación, mostrar su empatía, decir que va a haber cambio ante un país que poco a poco ya ha perdido la fe ante sus legisladores de que haber algún tipo de cambio.
0: 3. Kurt Cobain La guitarra que el vocalista de Nirvana Kurt Cobain usó en el video de Smells Like Teen Spirit de 1991 una Fender Mustang se vendió este fin de semana en una subasta en 4.5 millones de dólares. La oferta ganadora vino del director ejecutivo del equipo de la NFL Indianapolis Colts Jim Irsey cuyo patrimonio es valuado por la revista Forbes en 3.500 millones de dólares. La firma Julian's Auction House, encargada de la subasta, anunció que la familia Cobain donará una parte de las ganancias a la organización Kicking the Stigma, que lucha por concientizar sobre la salud mental. Persei Collection, quien ahora posee la icónica guitarra de Cobain, además de otras piezas que incluyen artículos usados por Bob Dylan, Los Beatles, Prince, Elton John y Jimi Hendrix, entre otros, estarán exhibidos por primera vez al público a partir del 3 de junio en Nueva York en el Hammerstein Ballroom del Manhattan Center. No es la primera guitarra de Cobain que se vende en una cifra millonaria. Una Martin D-18E alcanzó en subasta en el 2020 la cifra de $6 millones de de dólares hasta ahora, la más alta en la historia pagada por una guitarra. Smells Like Teen Spirit forma parte de Nevermind, el álbum que alcanzó la certificación de disco de oro apenas a unas semanas del lanzamiento del video de este tema al que se le atribuye la popularidad de la banda.